0: Mám pro tebe na úvod jednu hádanku. Jseš na ní připravený? Jako vždycky. Je detektivní a hodně na logické uvažování. Povídej. Tak jo. Japonská loď opustila přístav a vydala se na otevřené moře. Kapitán šel naolejovat některé části lodi a ještě předtím si sundal snubní prsten, aby si jej nezašpinil. Nechal ho na nočním stolku vedle své palandy. Když se vrátil, s hruzou zjistil, že snubní prsten je pryč. Měl podezření, že prsten ukradl jeden ze tří členů posádky, proto se jich zeptal, co dělali, když se na chvíli vzdálil. Kuchař řekl, že byl celou dobu v kuchyni, kde připravoval večeři. Inženýr řekl, že pracoval ve strojovně, kde dával pozor, aby vše fungovalo hladce a bez problémů. Námořník řekl, že touto dobou byl nahoře na stožáru, kde opravoval vlajku, protože ji omylem někdo pověsil vzhůru nohama. Kapitán po jejich výpovědi okamžitě věděl, kdo mu jeho snubní prsten odcizil. Kdo z nich to byl?
1: Bylo to... Jak to začínalo? Že byli v přístavu?
0: Japonská loď opustila přístav takže opustila, a vydala se takže na moře.
1: A je tam nějaký časový údaj ještě?
0: Ne, časový údaj tam žádný není a nezáleží na něm.
1: Takže připravoval večeři, tak to je v pohodě. Každý
0: připravoval večeři, inženýr pracoval ve strojovně a námořník opravoval vlajku.
1: Pracoval ve strojovně. A jakou měli loď?
0: Japonská loď opustila no, A Asi ta
1: loď nebyla třeba jenom s plachtama. Jo.
0: Už ti to došlo? A
1: <laughs> na mě kývá. Ne, nekývám, ne, nekývám.
0: Už ti to došlo?
1: Ale pokud.
0: Jak kdo byl podle tebe zločincem? A ten
1: poslední, ten dělal vlajku do plachtu.
0: Vlajku opravoval. Vlajku.
1: No, tak jestli to byl třeba jestli Vlajku,
0: je... počkej, ještě ti trošku napovím, nebo znovu ti to přečtu, teď už ti to možná trkne. Námořník řekl, že touto dobou byl nahoře na stožáru, kde opravoval vlajku, protože jí omylem někdo pověsil zhůru nohama.
1: No tak, když jeden byl ve strojovně, tak to znamená, že ta loď má e, parní pohon nebo něco takového?
0: Přemýšlíš nad tím zbytečně hrozně složitě. Jakou měla ta loď vlajku? La-
1: Japonskou. A ta nemůže být zruhnoho. <laughs> Aha. Je to tak. Takže to byl ten, co dělal v lajku.
0: to námořní co otáčel vzhůru nohama japonskou vlajku. <laughs>
1: <laughs> to bylo dobrý. A já mám takový krátký vtip, Otázku. Ádanku.
0: Tásku. Budu na ní odpovídat?
1: Ano zkusíš. Tak jo. Víš, proč krab nemá peníze?
0: No, proč krab nemá peníze? Vím, protože má klepeta a přestříhal by je.
1: Ne. Protože je na dně.
0: To. Jo! To znám. To, jsi věděla. to jsem věděla. Ahoj, tady Tereza.
1: A já, Tomáš. Vítáme tě u poslechu našeho podcastu Takovej a Maková.
0: Na první pohled dvě rozdílné osobnosti, dva různé životní styly, které ale navzájem spojuje láska ke sportu, výživě, zdraví, chutí k podnikání, ale především láska jeden k druhému.
1: V našem podcastu rozebereme témata, jako je právě zdraví, sport a výživa, ale i podnikání, vztahy nebo motivace.
0: A pokud chceš vědět, jak si k sobě našli cestu v plegmatický kulturista, co má každý svůj den jasně naplánovaný, a joginka, co funguje spíš v organizovaném chaosu, tak poslouchej. Dnes bychom navázali na díl předchozí, protože teď už víš, jak si postupně budovat návyk nebo zhruba sestavit jídelníček. Ale víme i to, že každý z nás má jiné zaměstnání a jiné časové možnosti. Proto si dneska popovídáme o tom, jak se stravovat například při dvousměném provozu, na nočních nebo na cestách. Takže ať si řidič kamionu, řidič kamionu, nebo zdravotní sestřička, poradíme ti, jak si v tom najít svůj systém.
1: Já bych dnešní díl asi započal tím, že si schrneme to, co jsme probrali v minulý epizodě, jelikož to ta epizoda vlastně navazuje. A já bych teda z mý strany to schrnul tak, že je potřeba ob- si uvědomit, že jídlo obsahuje bílkoviny, tuky, sacharidy a měli bychom přibližně vědět, kde je co a jak to máme. Z,
0: z jakých zdrojů čerpat. Z jakých
1: zdrojů čerpat. A kdy to máme zařadit, jak to máme skloubit dohromady, aby nám to dávalo smysl a stravovali jsme se správným způsobem. Pak z druhé části bych to ještě schrnul tak, že je důležitý, nebo ne důležitý, ale fajn, když si vytvoříte nějaký návyk s tím jídlem a zžijete se s tím. Prostě si uvědomíte, že takhle vypadá každý váš den a cítíte se na to skvěle.
0: Vědět, proč to dělám a co mi to přináší do života pozitivního. Ano. Takhle si to myslel. Přesně takhle. No a prvním bodem tedy máme vlastně docela stručný. Já se to pokusím co nejvíce zkrátit. Ale je to stravování ve škole nebo při škole, při studiu. A já jsem se to rozhodla pojmout tak, že se tak jako vrátím do svých studentských let.
1: Samozřejmě, a dva jsme byli studenti.
0: (laughs) A dva jsme byli studenti. Jak jsem to třeba řešila já, protože už tenkrát od svých vlastně nějakých 15-16 let, tak tak jsem cvičila a s tím ruku v ruce šlo to, že jsem se i přirozeně začala hodně zajímat o tu výživu, aby mi ty tréninky dávaly smysl, abych na ně měla energii. Jako zpětně, když se na to podívám, tak vlastně to bylo úplně to nejjednodušší období v tomhle, v tomhle ohledu, protože jako studenti máte relativně, samozřejmě hrozně záleží, když vezmeme střední, tak tam prostě máme čas, ale...
1: A máme prezenční výuku, máme A máme, máme to prezenční,
0: ano, ano, prezenční výuku, takže víme, že jsme třeba od 8 do dvou ve škole a pak víceméně nemáme úplně extra velké starosti, pokud máme samozřejmě to štěstí a bydlíme u rodičů a nějakým způsobem nás třeba rodiče podporují. A já jsem to třeba konkrétně měla tak, že bydlela jsem u rodičů, ale stejně už jsem od nějakých 15 let chodila na brigády. Takže jsem se na své potřeby snažila vydělat si sama. Takže bych vlastně u těch studentů neviděla problém z hlediska toho času, ale možná občas z hlediska těch financí. Že vlastně ne vždycky tam jsou ty podmínky takový, aby si člověk mohl koupit měsíční permici, nakupovat si sám jídlo, takový, jaký by mělo vypadat. A já jsem to tenkrát řešila vlastně strašně jednoduše. Já jsem si zvolila takový jídelníček, který vím, že nebude finančně náročný, vím, že si ho budu moct uvařit relativně za chvilku a případně si můžu třeba svačinu koupit někde ve školním bufetu nebo v lídlu Falbertu, který byl vedle školy. Takže jsem to měla tak, že ráno, když jsem přijela do školy, tak jsem z 99% vždycky snídala ovesnou kaši.
1: To je jednoduchý, no.
0: Ovesná kaše je snad to nejjednodušší a zároveň i...
1: Měla jsi ji samotnou?
0: Jak myslíš samotnou? No
1: a jenom ovesnou kaši. <laughs> a nebo jsi měla v tom ještě nějakou bílkovinu? No, no, tak
0: samozřejmě, že jsem v tom měla bílkovinu. No.
1: Musíš už přesnit, protože když řekneš lidem já jsem, mě ovesnou... nechala domluvit, tak já mi. bych
0: řekla složení tý ovesný kaše, pro protože já jsem chtěla říct, že uh, ovesnou kaši, no tak když to vezmeš tak, jako se smě ptal, když jsme to teda naťukli a dali bychom si čistě vločky povařené v mléce nebo ve vodě, tak uh, je to jídlo, po kterým budete mít za půl hodiny hlad. Je to, je to nutričně nevyvážené jídlo, nic moc vám to nedá, tak jako trošku vás to v tu chvíli zaplácne. A ještě jsem právě e, chtěla zmínit to, že ovesná kaše se dá udělat i hrozně draze, když tam nasypejš spoustu eko, bio, čiho, čiho semínek a spoustu oříšků sušeného ovoce. Nemusí to tak vždycky být. Stačí, já jsem to řešila tak, že jsem měla čistě ovesný vločky, ty jsem měla v mlíce, do toho jsem jako bílkovinu přimíchávala buď to tvaroh nebo protein. Takže jsem měla vlastně sacharidovou složku, tu složku, která mi primárně dávala energii jako vločky. zdroj bílkoviny jsem měla buď to syrovátkový protein a nebo právě tvaroh A jako zdroj tuku jsem použila buď to arašídový máslo nebo oříšky. A k tomu jsem si dala většinou kousek banánů nebo nějakého jiného ovoce, na tom úplně nezáleželo. No a svačinu tu jsem řešila většinou, takže jsem si ji právě někde koupila. A koupila jsem si kousek celzenýho pečiva, k tomu jsem si koupila šunku.
1: Tam už máš i tuk.
0: Přesně tak. Vě, většinou k šunce není úplně potřeba dávat ten tuk, obzvlášť když je třeba uh, ještě to pečivo celozrný, tak tam jsou taky semínka, zrníčka, takže v těch se taky nějaké množství tuku najde. A dohromady to jídlo dá zase jak bílkoviny, tak tuky, tak i sacharidy. Obědy jsem řešila taky hrozně, jednoduše, většinou to byla rýže, kuřecí.
1: <laughs> plno lidí. Ale plno lidí třeba si dává právě tu školní. Jídelnu.
0: Školní jídelnu. No, um, tak v tom bych třeba, uh, pokud lidi chodí do školní jídelny, nemají prostor si uvařit, nebo nechtějí si vařit, výjde je to třeba levněji si uh, Obč- dát ten oběd občas ve škole. to mají tak,
1: že prostě rodiče řeknou, no, zaplatíme, vám, zaplatíme ti obědy, tak na ně choď.
0: Tak bych na ty obědy určitě chodila a úplně bych neřešila, co si tam dávám, protože tam není... Často moc na výběr, nebo aspoň, když jsem chodila já do škoj, tak nebylo moc na výběr. Teď už je to většinou tak, že jsou třeba dvě- tři jídla, že je tam většinou mm, vegetariánský no. jídlo, je tam nějaký masový jídlo a třeba sladký jídlo.
1: My jsme měli tři druhý jídel, měli jsme takový dvě klasické, jedno vegetariánský, a občas to vegetariánský byly třeba jenom koblihy. Mm, čtyři že koblihy.
0: My jsme s tím sladkým jídlem. Dvě
1: vanilkový, dvě čokoládový, mm. pak jsme je tam mezi sebou gamblili.
0: <laughs> no, tak to úplně, to úplně ne. Pokud, pokud uh, chodíte třeba do školy, kde máte takhle na výběr, tak určitě bych nevolala sladký oběd, nebo jenom občas, protože v těch školních jídelnách většinou nemyslí na rostlinnou náhražku uh, toho masa nebo té bílkoviny. A právě se to řeší třeba buď to nějakýma těstovinama s omáčkou, no. nebo se to řeší buchtičkama se šodou a koblihama.
1: Ono je to občas dobrý, jako, ale nedávám to, to, co potřebuje. Ne, no,
0: určitě. A jednou se... za často nevadí. Jednou za často určitě nevadí, ale, ale pokud mám tu možnost, tak bych určitě sáhla po nějakým jídle, kde mám třeba brambory, nějakou zeleninu, nějaký maso, klidně s omáčkou a tak. No a po škole jsem většinou chodila cvičit, takže před tréninkem jsem uh, nedávala žádné jídlo, protože mi nevyhovalo cvičit, a do mi nevyhovuje cvičit s plným žaludkem, takže jsem měla vlastně před tréninkem nějaký dvě hodinky uh, takovou pauzu od předchozího jídla a po tréninku jsem měla čistě protein a banán na energii. A doma jsem to vlastně řešila potom buď tak, že doma bylo uvařeno. takže to jsem taky neřešila. Taky jsem si vybírala tak, aby opět to jídlo mělo nějakou pilkovinovou složku a když bych si měla uvařit já sama, tak volím určitě nějaká vajíčka, ať už míchaná, omeletu, pečivo, šunku a opět nějakou zeleninu.
1: A pak po případě ještě jedno jídlo záleží. No, Jak je to přes ten den rozprostřený. Když třeba nechce, nemáte svačinu ve škole, nic se neděje, nevyhovuje vám to. Prostě si dáte tu snídani, pak počkáte na oběd a pak si to třeba dojíte k večeru, si dáte víc porcí, rozprostřete si to, anebo si dáte prostě jednu velkou večeři.
0: Tam hodně záleží na tom celkovém denním přímo, protože když on, když vlastně člověk uh, sedí celý dopoledne ve škole, tak. Fyzicky ten výdej tam není, není ale, tak, ale to neznamená, že tam není výdej v podobě třeba nějakýho uh, pořád, pokud teda dáváte pozor, tak dáváte pozor, takže i ten muzek spotřebuje množství energie. Teď nám tady Čapká uh, pes.
1: z spod postele a teď <laughs> si vlezl k nám, Teď tady máme psa.
0: Takže když, když byste slyšeli mlaskání, tak to nejsme my. <laughs>
1: <laughs> to je jeden z našich čtyřnových partiáků.
0: Tak abychom se vrátili zpátky k tématu, tak jsem vlastně chtěla dodat, že ta situace, kdy vy vlastně v té škole sedíte a nemáte fyzicky, výdej neznamená, že výdej nemáte co by... Postránce. Jak bys to řekl? Ty víš určitě, co mám na jazyku.
1: No, chceš zmínit to, že když sedíme v té škole, tak zapojeme hodně mozek. A ano. Te, ten mozek sežere hodně energie. Ano, přesně i když tak. když se nějakým způsobem moc nehýbeme.
0: Takže jsem tím chtěla říct, aby jsme to nebrali jako, že nic neděláme, tak nepotřebujeme jíst.
1: Přesně to, tak.
0: to určitě ne.
1: A já bych teda navázal na tebe. Máme školu za sebou, jdeme do zaměstnání. <laughs> Plno lidí se nechá zaměstnat, a jakmile je zaměstnaný, ten člověk, tak má většinou raní a odpolední směny, k těm raním a odpoledním směnám to stravování je podobné jako možná i jako když jsme v té škole, když máme třeba tu raní, začínáme o 6 hodin, tak se normálně klasicky doma prostě nasnídáte, pokud máte v práci nějakou svačinu, tak se během té svačiny najdete a pak jdete třeba na oběd, pokud v té práci třeba nemáte prostor na tu svačinu, takže prostě se ráno hodně nasnídáte. Pokud vám to teda bude vyhovovat plno lidí, to nemá rádo, že se hodně ráno nazpe, ale nasnídáte se, pak nemáte tu svačinu teda a máte až v oběd, tak prostě k tomu v obědu si dáte něco víc. Anebo si odpoledne dáte něco víc. Stejně jako v té škole, když přes v té škole nebudete moc nebudete chtít jíst. O té svačině, tak si to prostě rozprostřete dál do toho dne a dojíte se k večeru. Takže říkám, je to dost podobný jako ta školní výuka, ta ranní směna. Pak vlastně tomu není, tomu bych asi nic víc neřekl. A při
0: té odpolední?
1: Při té odpolední, odpolední začíná od kolika?
0: Většinou si myslím, že lidé chodí kolem dvou, dvou od dvou do třeba osmi devíti. Tak
1: když máte od dvou do osmi devíti, tak jste vlastně dopoledne doma většinou. Pokud nespíte ještě.
0: Nebudete na trénink.
1: A v tu dobu, pokud třeba nejdete na ten trénink, tak máte hodně velký prostor. Zase to jídlo, když budete vědět, že v práci nebudete stíhat, tak se prostě najdete hodně dopoledne, rozprostřete ty jídla dopoledne.
0: A nebo si to jídlo připravíte na to odpoledne. Ale si ho
1: můžete připravit, no. Může být trošku víc čerstvější, může být ještě teplý v krabičkách.
0: A jak bys to třeba řešil, když lidé přijdou takhle pozdě domů z práce? Protože myslím, že hodně lidí potom přijde domů v devět, v půldesátý večer a má ten máva hlad, že <laughs> jo?
1: No, v tomhle případě, pokud víte, že přijdete díl, nebo déle déle, <laughs> že přijdete déle, nebo vám do toho něco skočí a víte o tom, tak je dobrý si prostě navařit dopředu, připravit si ty krabičky, navařit si dopředu, mít to furt u sebe, budete vědět, že budete i v klidu, nebudete se stresovat nad tím jídlem, prostě víte, že to máte, tak můžete můžete jít dělat něco jiného, můžete po práci jít s někým, já nevím, sednout si někam, nebo tak, a pokud se držíte si vlastní stravy, tak si vezmete jenom to to své. Ono se to vlastně pojí, i když máte Uh, dlouhý šichty, o kterých se teď budeme bavit, a nebo noční, když máte třeba více nočních za sebou, nebo máte noční, potom máte odpolední, máte to prostě blízko u sebe všechno.
0: A je to chaotický, Je to chaotický, to tak, tak je
1: dobrý mít třeba navařeno dva dny dopředu.
0: Klidně i stejný jídlo. Stejný jídlo, záží, nevádný. jak vám to
1: vyhovuje, když budete mít čas navaříte si různý jídla, Napíšete si na krabičky, kde když si budete pamatovat, který... Pondělí, uterý, středa. Já, 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 já. já. Hashtag 1, hashtag dva. První, druhý jídlo. Můžeme teda na tu noční šichtu?
0: Můžeme. Jdeme k tomu trošičku už složitějšímu, tyhle dvě předchozí situace. Byl takový dost běžný, dá se říct, že ideální, při kterých nemá člověk úplně problém si to jídlo připravit, pořádně se najíst ale pak jsou mezi námi tací, kteří pracují 12 hodinové směny a dělají třeba i noční a denní. Takže tam už je to potom trošičku složitější, hlavně s těmi nočními směnami. Při, při té denní to není úplně tak složité, většinou tam je prostor v té práci, se alespoň dvakrát, třikrát za den najíst, dvakrát řekněme to větší hlavní jídlo, jedna svačina, jinak se najíst doma, Ale s tou noční hodně lidí neví, jak úplně naložit. Spousta lidí má pocit, že je to přece noc a v noci tím pádem nejím. Ale to je za mě obrovská chyba. Při té noční by měl člověk postupovat hodně podobně, jako kdyby byl den, protože vy jste vzhůru a pracujete. Ať už manuálně, nebo pracujete na počítači s hlavou, a ten výdej tam prostě je. A vy, abyste fungovali, a i přesto, že máte tu noční šichtu a ráno jste přišli domů a mohli si jít v klidu lehnout a odpočinout se, tak odpočinout si tak není dobrý, abyste předtím celou noc nějak hladověli. Takže určitě mít to jídlo připravené i na tu noční směnu. Tam hodně záleží, jestli opravdu celou noc pracujete, a nebo pracujete někde, řeknu například ve službách, zmíním třeba, třeba zdravotnictví, kdy se stane situace, že je třeba klidná noční šichta.
1: Co A
0: třeba i ta sestřička nebo ti lékaři samozřejmě mají pohotovost, ale můžou si jít na nějakou chvíli, lehnout. Se
1: vystřídají, když je jich tam víc.
0: Přesně tak, vystřídají se. Tak v tu chvíli, kdy odpočívají spí, tak samozřejmě nebudou jíst. Ale snažím se tím vlastně říct, aby jste ten příjem, ten celkový denní příjem, který máte třeba na každý den nastavený, tak přijmuli i přesto, že máte tu noční. Abyste si ho podle toho dokázali rozvrhnout, abyste se neodbývali, protože jste na noční v době, kdy máte třeba spát nebo kdy máte pocit, že je noc tak bych neměla jíst. A pokud vlastně jde o to, když se ráno potom z té práce vracíte, tak kdy mít to poslední jídlo? Víš, když třeba z noční skončím v 6 nebo v sedm hodin ráno
1: a, jdu spát.
0: a přesunu se domů, třeba řekneme, řekněme, že půl hodinky hodinka, než dorazím domů a jdu se lehnout, tak to poslední jídlo ideálně dám třeba ve 4 v 5 hodin, někdy ke konci té pokud, pokud mi to samozřejmě situace dovolí, tak abych potom uh, se třeba nenajedla opravdu bezprostředně před tím, než jdu spát, abyste nejedli, že vše skončíte v práci, v 7 ráno přijedete teda domů, budete mít tendenci se honem, honem najít a jít spát. Mít tam ideálně nějaký aspoň dvouhodinkový rozestup, aby to tělo po ránu v klidu usnulo, přestože je ráno.
1: Ono všude je modré světlo po ránu. tělo má rozhozený hodiny. Z, no, z genetického pohledu má tělo takhle ráno v tu ten čas právě zvýšený kortizol, což nám nepomáhá tolik usnutí. Spíš A kortizol naopak. je? Kortizol je stresový hormon.
0: Ano, přesně tak. Takže určitě si poránu nedávat kafe po tý, po tý noční šichtě, ale při, udělat vlastně, nebo vytvořit, takhle vytvořit tomu tělu ideální podmínky na to, aby ráno mohlo usnout. Přestože je denní světlo a ten, ten náš cirkadiální, ty naše noční hodiny uh, jsou rozhozené. Takže, takže dvě hodinky třeba před tím mít nějaký to poslední lehčí jídlo, aby tělo nebylo zatížené a zaměstnané tím trávením a vy jste v klidu mohli spát a odpočívat. A dát si zase šlofíka, načerpat energii do do další další šichty.
1: No, neustále se to točí kolem toho, že během toho dne, během těch 24 hodin, včetně spánku, tak musíte přijmout ten určitý počet makroživin, kalorií. Je celkem dá se říct i jedno v kolika porcích, je to hodně individuální, ale někomu třeba vyhovuje, jsou i různé diety a tak, že třeba jíte jenom jednou denně, ale to je extrém už docela. Chci říct, že třeba když si dáte jenom tři nebo dvě jídla denně a jsou větší, tak nic hroznýho se zase neděje.
0: Podle mě, sice mě to napadlo teď, je to taková moje úvaha, ale možná by nebylo od věci při těchto dlouhých šichtách, zařadit do svého stravovacího režimu intermittent fasting, neboli přerušované, vlastně hladovění přerušovaný půst, že by mi to v, takový, v, to, v téhle konkrétní situaci by mi to dávalo smysl, že by to mohlo být usnadnění.
1: Mohlo by to být usnadnění a no, určitě. Hmm.
0: Toho vlastně přerušovaného půstu máme, máme několik druhů od těch šetrnějších forem po trošku extrémní, ale když vezmeme takovou tu nejčastější, nejběžnější cestu, tak je to vlastně přes den, těch 24 hodin, osmku 16. To znamená, že vy si vezmete, vy si ten den rozdělíte na část, kdy jíte, a část, kdy se postíte. U toho, u té varianty 8 osm, šestnácti 16. Je to vlastně konkrétně, že 8 osm hodin, 8 hodinové okno máte proto, abyste jídlo přijímali, a 16 hodin samozřejmě, je to včetně času spánku nejíte. A to tělo má prostor regenerovat a není tolik zatížené třeba tím trávením. Takže i tohle, i tohle může být jedna z cest.
1: Můžete vyzkoušet, ne každému to vyhovuje.
0: Mm. Tím se pomaličku přesouváme k dalšímu podtématu, řekněme. A to je vlastně strávování na cestách. Když nemusíte být třeba úplně vyloženě řidič z povolání, ale můžete trávit Opravdu hodně času přes den v autě, nemáte k dispozici třeba ledničku, nemáte k dispozici si kde uvařit, tak jak vlastně řešit to jídlo na cestách? A možná bych to zkombinovala i trošku s tím jídlem v restauraci a ve fast foodech.
1: Taky se to dá s tím zkombinovat. My, že to... Tady vlastně tohle to téma máme vytvořené na to další podtémata že se to dá skombinovat všechno dohromady. Je tady jasně stravování.
0: No to všechno souvisí se všem, no,
1: Máme tady stravování na cestách, jídlo v restauraci, fast foodu, snadno dostupné potraviny bez ledničky.
0: Tak můžeme možná začít tím, co si na ty cesty můžeme připravit. Jak můžeme na ty cesty být připravení. My vlastně, pokud trávíme ten čas v autě, tak je spoustu potravin a jídel, které si můžeme koupit, nepotřebují ledničku, potřebují uh, zvláštní úpravu na to, abychom si je vařili. My samozřejmě nějaké krabičky mít můžeme, připrave, můžeme mít připravené, ale teď, teď to třeba není problém v zimě.
1: Teď to v zimě není no, problém. Ale
0: v létě to problém být může. Může
1: to být problém, anebo si pořídíte ledničku, ledničku do auta, anebo no. chladicí box.
0: No, ten taky stačí. Ale takže takže samozřejmě si můžete uvařit uvařit zase tím způsobem, jak jste zvyklí, nebo jak víte a jak byste se chtěli stravovat. Takže připravit si krabičky, pokud ten čas v tom autě nebude nějak zvlášť dlouhý, bude to třeba nějaký půl den a podobně. Tak mi připravené opět jídlo z domova. S tím, já vím, hrozně se s tím opakujeme, ale on je to fakt základ být prostě připraven na každou situaci.
1: Kdo, není, kdo je připraven na ní zaskočen? Není,
0: kdo je připraven A připravený
1: štěstí přeje.
0: Přesně tak. Je to, je to fajn si na tohle, to se zase vrátím trošičku k tomu předchozímu podcastu, je fajn si na tohle opravdu ten návyk vytvořit. A potom, když vlastně mám to jídlo připravené z domova, tak jsou i Mít i takový, já tomu říkám, uh, PZ-ka. Povídej,
1: povídej, já nevím teďko z uh,
0: Já jsem možná špatně řekla tu zkrátku, jako... Ne, řekla jsem to dobře. První, nebo poslední záchrana.
1: Jo, poslední.
0: Poslední záchrana na cestách. Není to pz jako... Ty si spod tím představil.
1: Já vůbec nevím právě.
0: No, já si, já si pamatuju, že jedna totiž moje známá, kde je na prostý slova, upozorňuji, že řeknu prostý slova, tak o svých dětech, aby jim nenadávala, tak jim říká, že jsou to PZK. A znamená to, že jsou to parchanti zkurvený. <laughs> <laughs> tak, tak ne. <laughs> Svačina uh, v... Porv podobě PZ. Parchantů z <laughs> <Parchantus kurvený. laughs> Tak, uh, poslední záchrana a to je pak mít třeba sebou uh, v kabelce, v batohu nebo někde v autě nějakou uh, tyčinku, proteinovou tyčinku, nějaké oříšky. Prostě něco, co víte, že sem vám v té tašce neskazí a po čem můžete sáhnout, když máte hlad a zrovna není, kde zastavit, kde se najíst. Tak tyhle potraviny vám to můžou opravdu hodně usnadnit.
1: A nebo když po cestě na ně dostanete chuť.
0: A nebo když na ně dostanete chuť, přesně tak. No a tím už se podle mě můžeme přesunout k tomu, když zastavíme někde buď to na benzínce, nebo někde u fast foodu, nebo případně někde v restauraci. Tak jak řešit to jídlo... Vlastně tam, abychom... Protože je to občas. Pokud na ty če- cesty jede, jedu občas, tak je to úplně jedno, že se tamhle zastavíte v KFC, v Mekáči, že si dáte bagetu na benzínce. Jednou
1: za čas vůbec Tak je
0: to jednou za čas úplně buršt, Ale pokud, pokud takhle vím, že jezdím den o deně, nebo několikrát do týdne, tak je fajn se zamyslet i nad tím, co si dávám za to jídlo venku. Protože... Pokud si připravuju to jídlo doma, tak já moc dobře vím, na jaké množství tuku jsem to jídlo připravila, kolik jsem si dala přílohy, jaký jsem si dala maso, kolik jsem si tam dala omáčky. I když to nevážím, nemusíte to samozřejmě vážit, tak o tom mám přehled. Ale v té restauraci nemám tušení, v jaké množství třeba oleje se to jídlo <laughs> koupalo, a celkově, co to jídlo obsahuje, protože kolikrát i zdraví potraviny. Já jsem si teď vzpomněla, že jsem s jednou klientkou řešila jídlo z uga, což je, což je jakože v uvozovkách fast food, ale je to taková zdravější varianta. Můžete si, tam, můžete si tam dát saláty, noky, freše a podobně. A řešila jsem jedno konkrétní jídlo. A to byly vlastně noky s bazalkovým pestem se sušenými rajčaty, zrestovaným kuřecím a píniovými oříšky. Když takhle to jídlo řeknu, tak to zní vlastně super. Ale když se nad tím trošku zamyslím, tak i v tomhle zdánlivě zdravém jídle, tak můžu mít ohromný množství tuku. To právě v podobě toho, že já v tom jídle mám jako zdroj sacharidů Noky, bramborové Noky. A to je naprosto OK. Ale pak tam mám bazalkový pesto,
1: tam je olej, oleje.
0: pak tam mám píny oříšky, olej, tuku. Restovaný kuřecí maso. Opět to maso se dělalo na tuku, a ještě tam mám rajčata v olej, sušený rajčata v olej.
1: A ještě ty Noky jsou něčím plněný?
0: A ještě ty Noky. Ty obsahují taky nějaké množství tuku, Určitě. takže já v tomhle jednom jídle ve finále můžu mít klidně 30 až 40 gramů tuku, což může být i polovina vlastně denního příjmu tuku průměrné dospělí ženy. Takže tímhle způsobem já vlastně uh, nemám o tom jídle přehled, co mi do toho v té restauraci dali takže, co se týče těch restaurací, když ještě vynecháme fast foody, tak v těch restauracích a jídelnách bych šla co nejvíc po jednoduchosti. Abych viděla, že na tom talíři mám prostě čistě přílohu, ať už v podobě nějakých těstovin, brambor, rýže, pečiva, zdroj bílkoviny, ať už je to plátek masa, nebo nějaká rostlinná varianta, může to být tofu, můžou to být vajíčka, to není rostlinná varianta, ale samozřejmě varianta Něco jiné, bílkovin, ano, přesně tak. Ten zdroj tuku bych tam nevybírala, zvlášť, aby do toho jídla byl, protože v to jídlo venku většinou to množství tuku obsahuje poměrně bohatě.
1: Většinou jo, protože když je to v restauracích, tak prostě tuk je jednositelem chuti. A když ten kuchař vaří to jídlo, tak ten tuk je něj, pro něj strašně velký pomocník.
0: No a proto máme tak rádi fast foody. No. Protože... To je jeden
1: z mála důvodů.
0: Z mála z mnoha. Z mnoha. <laughs> z mnoha. mnoha. Protože když si vezmete třeba nejčastější variantu, MECAč, KFCčko, tak je všechno smažený ve fritéze. Má to všechno, je to všechno hodně kořeněný, a všechno má hodně výraznou chuť. A... a ještě
1: vlastně všechno obsahuje velký množství soli. A když, a když ještě ta sůl právě hodně nadrobno, nějakou studii jsem slyšel, tak ona právě, jak je ta sůl strašně nadrobno, lidi si na tom dokážou vytvořit závislost.
0: Hmm? Na, uh, celkově si vytváříme závislost na intenzivních chutích. Jo. Takhle bych to řekla. Takže... Pokud, pokud je člověk zvyklej opravdu velmi často jíst venku, ať už to jsou restaurace, fast foody, nebo fast foody, hodně často ze začátku bude mít problém si zvyknout na jídlo, které si připravuje třeba doma podle jídelníčku, které dostane, protože najednou se mu to jídlo bude zdát takový mdlý a bez chuti. A je to právě z toho důvodu, že je zvyklej a je navyklej, má v podstatě závo- závislost, teď si představte velký úvozovky, který e, dělám, závislost na těch kořeněných, tučných a velmi výrazných chutích.
1: Ona je na tom hodně závislá naše střevní mikroflóra, protože čím to střeva krmíme, co jim vyhovuje těm bakteriím hodně, aby se tam množily a tak, tak ty bakterie, vlastně to střevní mikroflóra hodně komunikuje s mozkem. A potom, můžete si to dát třeba na příkladu čokolády. Když šíte čokoládu nějakou dobu, prostě pravidelně, a najednou tu čokoládu vynecháte, ze začátku na ní budete mít obrovský, obrovskou chuť. Ale tu čokoládu třeba nebudete mít půl roku. Se jí nedotknete. A za ten půl rok ta střevní mikroflora se už nějakým způsobem obmění, a nebude zvyklá vůbec na tu čokoládu. Nebude jí dostávat, tak proč by tam byly ty bakterie, které ničí, který tráví tu čokoládu. Když také právě vydržíte nějakou tu dobu, tak nebudete mít ani chuť na tu čokoládu, protože si ji nedáte.
0: Čím už samozřejmě nechceme říct, že byste si neměli ne, dát čokoláda fajn. čokoládu. Čela. Čokoláda je skvělá, to byl uh, jenom čistě příklad, ale já jsem k tomu ještě chtěla vlastně dodat to, že zjednodušeně a ve zkratce, tělo po vás, tělo a mozek hlavně, protože mozek řídí tyhle chutě a ty návyky, tak tělo po vás bude vyžadovat to, co mu dáváte nejčastěji. A když vy se kousnete a naučíte ho na tu jednoduchou, zdravou, plnohodnotnou a nutričně vyváženou stravu, tak ono ji po vás bude i po nějaký době vyžadovat a naopak nebudete mít absolutně chuť si dát aspoň není nějak často fast foody typu typu McDonald a KFC. Já uvedu takový jeden příklad z praxe nás dvou, kdy jsme vlastně v loňském roce spolu na pár dní odletěli do Švédska. Mm. To měl narozeniny, takže ode mě dostal letenky a vyrazili jsme na výlet. A tam jsme neměli možnost si vařit nebo mít sebou připravené jídlo, protože jsme samozřejmě letěli a do letadla jsme si nebrali krbičky s jídlem. Takže... Dále nás
1: padl mikrofon skoro.
0: <laughs> Takže Tom, protože je hodně zvyklý na tu svoji stravu a nedokáže si to bez toho úplně dlouhodobě představit, tak dokud jsme neodletěli, tak měl co nejvíc jídla připraveno. Ale potom těch několik dní v tom Švédsku... To tam byli jeden den. Byli jsme tam dva dny. Dva dny byla, no ale dva dny jsme byli... No v podstatě jako by tři dny jsme byli tak nějak mimo režim. Jo. Takhle to myslím. No a řešili jsme to... Uh, neřešili jsme to. Neřešili jsme jedli, to. J- jedli jsme venku, ale chtěla jsem se vlastně dostat tam, že už ten druhý den, kdy byl Tom mimo režim, tak už si nedokázal představit, že by si dal něco jiného než to svoje. On už se strašně... On mi říkal, zlato, já se tak těším na to kuře s brokolicí.
1: A s rejží, <laughs> hlavně na reží. A s
0: teď Doteďka si to pamatuju, jak jsme seděli v tom Big Burgeru a ty si mi řekl, že už se nemůžeš dočkat toho kuře s reží. A s brokolicí na páře.
1: Protože vím, že se na tom prostě moje celo tělo cítí úplně nejlíp. Ano. Funguje, jak má. Když jsem si dal ten Big Burger, nebo co to bylo, tak k nám bylo těžko oběma. Bylo taky na zasycení, to ale pak jste, toho, pak jste toho litovali, že jste to snědli.
0: No, 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 to je další potom téma, který třeba můžeme zpracovat, a to jsou výčitky. Výčitky, a, výčitky, a potom to no. vede ještě k poruchu,
1: poruše příjmu potravy.
0: Kurva, No, ale to tady nebudeme teďka naťukávat. Čím navážíme?
1: Já bych navázal asi snadno dostupnými potravinama. Na ty cesty? Na ty cesty. Právě bez té ledničky, vlastně pokud jsme někde poblíž nějakého superman- supermarketu, tak si můžeme udělat trochu svačinu, která bude obsahovat vše potřebné. Když to vezmu takhle, ono, já tady mám poznámku, že to je bez ledničky, ty potraviny tu, ty potraviny jsou dobré, když je dlouhodobě uchováváte jedá do ledničky. Ale pokud jsme právě někde na té cestě nebo ve škole máme přestávku, nemáme připravenou svačinu, prostě skočíme do toho supermarketu a můžeme si koupit nějakou tu šunku. Tam máte bílkovinu tuk, celozrné pečivo, sachary, vlákny na tuky. Na to Pečivo, když nebudete chtít šunku. můžete si namazat nějaký mazací sír, lučina, tam je bílkovina, taky nějaký tuk.
0: Můžete možná upřesnit ty mazací sýry?
1: No, ne, ne margaríny nebo tak.
0: No, spíš ne nějaký. No,
1: spíš takový ty, jako říkám, luči, lučina, mm. palouček, mm. anebo kotážek.
0: Kotáž.
1: A můžete si... Líbanešky
0: kout... s kotáškem. Dila kotáž.
1: Kotič. Nebo si můžete koupit i nějakou zeleninu, ale tam je to spíš, že je lepší si ji umít někde, protože většinou ta zelenina je nějakým způsobem stříkaná a je lepší si ji opláchnout, než ji budeme konzumovat. Existuje plno možností, jak si z běžných potravin ze supermarketu udělat rychlou sváčku. Jen je podstatné chápat to, co obsahuje které jídlo a jak to k sobě složit. Taky typy, které jsou fajn, chutná vám to, anebo nevíte, prostě přijdete do toho obchodu a nevíte, co si koupit. Tak třeba kefír, tam máte bílkovinu, Pokud chcete uh, i nějaký cukr do toho přidat, tak máte ochucený kefíry, pak máte samot. <těk>
0: Ty jako ochucené kefíry, na ty se vyprněte.
1: Lepší <laughs> tam samotný kefír. No,
0: naučte se na čistý bílej kefír a k tomu kefíru si dejte kousek ovoce čerstvého, protože v ochuceném kefíru máte toho ovoce obrovský minimum, nebo úplný minimum, to je jenom a je to, ano, je to jenom příchuť, a je tam oproti čistému kefíru strašné množství cukru. A naprosto zbytečně, když si koupíte radši opravdu bílej kefír a k tomu si dáte banán, pomeranč, jabko, uděláte milionkrát lépe.
1: Pak tam máme vlastně banán, takže nějaký ovoce, celozrné pečilo jsem zmínil, šunku uzeniny, ale ty uzeniny, vlastně šumka je taky uzenina. Šumka je taky uzenina. Ale ona tam plno máte slaninu a tak záleží, jaký máte ten denní příjem. Jestli jste třeba, jestli se snažíte zhubnout, jestli jste v objemu, tak takový, tak prostě ty tuky, nebo se snažíte nabrat, tak ty tuky vám pomůžou trošku zvednout ty kalorie, takže můžete, ale nedoporučoval bych to moc často. Je to taková spíš rychlovka.
0: Hlavně čím tučnější většinou tu uzeninu, máš tím zase víc ty soli tam je. Hmm,
1: hmm, hmm. Pak vlastně v obchodě máte různice a reální tyčinky, ale ty obsahují plno cukru.
0: No a jak bys třeba vybral hrozně často narazím na téma právě proteinových tyčinek, tak by mě zajímalo, jestli třeba i ty máš nějaký kritéria pro podle čeho třeba vybrat kvalitní proteinovou tyčinku.
1: Já bych pra, kvalitní proteinovou tyčinku vybíral podle toho, jaký, jaký má samozřejmě, jaký má složení, kolik je tam cukru, sacharydy, tuku. Bílkovina bych se koukal hlavně na ten zdroj té bílkoviny, protože oni tady napíšou, uh, já nevím, že ta Koncern... tyčinka má 80% a je tam jenom napsáno protein, tak to značí, že ten protein, že ten zdroj proteinu...
0: Nechtěj, nechce se výrobce chlubit se zdrojem proteinu.
1: Přesně tak, je to nějaká levná výroba. Uh, s...
0: Nějaká směs několika různých proteinů, no. ano. Takže jaká ta uh, pro, ta, jaká ty, jaká ta sirovátka, jaký zdroj té bílkoviny by tam měl il, 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 ideálně být?
1: Uh, Nejdřív nějaký izolát.
0: Izolát, no.
1: Nejdřív nějaký izolát.
0: Sirovátkový izolát.
1: K, jako dal by se i kasén, když to chcete delší dobu, aby se to trávilo, Albumin, vaječná bílkovina. A. Ale
0: pozor na to, že třeba strašně často narážím na to, že lidé si kupují ty proteinové tyčinky právě takhle z toho lídlu nebo z podobných obchodů, supermarketů. Ve velkým množství případů je to proteinová tyčinka a na prvním místě ve složení je kakaová hmota. Jo. Kakaová hmota, prosím vás. Takhle, když, naťu, když jsme natukli, neměli jsme to v plánu, ale když jsme naťukli vlastně složení, ať už pro tejnových tyčinech, ale čehokoliv jinýho, tak jenom zmíním, že to složení je na potravinách řazené od nejvíce zastoupené po nejméně. Takže vy, když otočíte tu tyčinku, tak ta složka, která je ve složení psaná na prvním místě, tak ty je tam nejvíc. Takže když si u proteinové tyčinky, která má být hlavně zdrojem bílkoviny proteinu, přečtete na prvním místě kaková hmota, kakový prášek, palmový tuk, tak není hlavně, ne, tak, uh, tak je to energetická tyčinka.
1: Jo. <laughs> no, ono teďko v současné době se rozmohl taky nešvar s těma Produktama, na kterých je napsáno, obsahuje protein o 10% víc proteinu. Protejnový chléb. Jo, pak máte tvarohovou tyčinku, která obsahuje tvaroh, a je tam napsáno tvarohová proteinová tyčinka. To jakože jako, že rozum, když tam máte ten tvaroh, ten obsahuje už ten protein.
0: No, ale marketing.
1: Je to marketing, pak máte tvaroh, tak tam je napsáno proteinový tvaroh.
0: Nekoupujte všechno, co, na čem je napsáno protein. Ne.
1: <laughs> Takže to jsme u těch serálních tyčinek. Je tam možnost, když chcete nějak doplnit ty cukry, sacharidy, přečíst si to, kolik to obsahuje. Uh, jogurty, tvarohy, pokud máte nějakou žičku, pokud ne, tak jsou i jogurty k pití. To samý platí s tím kefírem. Uh, dobrý zdroj bílkoviny bez tuku a bez sacharydů, jsou třeba syrečky nebo tvarůžky. Nikomu nemusí chutnat, ale zrovna jsem teď řešil se svojí jednou klientkou, že ta si teď strašně oblíbila, že si koupím má nějaký celozarné pečivo nebo něco takového. Dá si na to ty tvarušky a zapeče si to. Pěkně se to ten tvarůžek ten, ten se tam pěkně rozteče, může to hezky křupat, je to takový. Taky úplně to změní tu chuť, když to rozpečete. Ale, Ale
0: nesmí vám to smrdět, samozřejmě. Nesmí na to smrdět
1: taky měla nevýhodu že se jí stalo párkrát, ono jak je to taková, jak se z toho udělá taková hmota, tak se jí to přilepilo na... Na patro. Na patro. No na patro, kdyby na patro, ale v krku se jí to přilepilo. Cože. A blbě se jí začalo dejchat.
0: Teď si udělal dobré, dobrou reklamu, sirečku.
1: No. Ale jenom si na to dát pozor, jako málo kdy se to stane, to by se asi o tom vědělo, kdyby... kdyby uh, jo. Um... Lidi z toho umírali. A nebože. Jak jsi ne. umřela, na tvá růžek. A dost, a
0: dost. Ne, sýdečky jsou fajn zdrojem, opravdu netučný bílkoviny s minimálním množstvím soli. Takhle bych ukončila téma sýdečku.
1: No z toho bych přešla na sýr. Můžete si kupovat klasický pevný sýr, nějaký ajdam nebo goudu.
0: S nějakým přiměřeným množství tuku.
1: Jo, koukám na ten tuk, u toho. Třeba když máte cheddar, tak ten je třeba hodně tučný.
0: Mmm, cheddar a... Tam se můžete u... Fajně třeba mozzarella. Mozzarella je úžasná, ano. Převojí evroské množství bílkoviny a není v ní tolik tuku, když si koupíte light verzi. Klasický mozzarella je tuku dost. Yeah. Nedoporučuju většinou moc potraviny v light verzích, ale třeba co se týče mozzarellí nebo cottage, kotáže, tak tam mi přijdou tyhle varianty fine. Protože uh, si můžete potom k tomu dát lepší zdroj toho tuku. Třeba v podobě těch oříšků.
1: Víc tam dát ty nenasycený mastní kyselň, než ty nasycený. Hmm,
0: bohatý na omega trojky.
1: A pak vlastně, tady bych ještě závěrem řekl, jsou teď docela často ty proteinové pudingy, se prodávají.
0: Uh-huh, jaký na ně máš názor?
1: No, určitě bych se podívala, se, z čeho je ten protein. Hmm. Úplně stejný princip, jako u těch tyčinek prostě se koukat na to, co to obsahuje, ale to ty potraviny, které jsem tady zmínil, ty jogurty, syrečky, proteiny, vlastně si to všechno jsou to všechno zpracované potraviny. Jsou nějakým způsobem prošly, ale to už je téměř všechno v dnešní době. Ale zaměř, při výběru potravin je dobré se zaměřit na ty potraviny, které jsou nejméně zpracované. Čím více je to zpracované, tím je tam do toho víc přidaných Eček a jiných věcí, které nejsou dlouhodobě prospěšné pro naše tělo.
0: Takže to zase nejsou potraviny, které by měly uh, z většiny většinově tvořit náš jídelníček. Ten jídelníček by pořád, tady dáváme vlastně varianty, jak to řešit v nějakých případech. Ale ten jídelníček by pořád měli uh, tvořit minimálně zpracované jednoduchý potraviny, jako jsme zmiňovali vlastně v prvním nebo v tom druhém uh, díle.
1: Já bych ještě teda zmínil ty bezledničky, ty potraviny. A to tady mám pečivo, většina ovoce, rýžáky, proteinové tyčinky, maso v konzervě, tuňák, kuřecí, ve vlastní šťávě ideálně. Tuňák,
0: super, ano.
1: Sušený maso, džerky... Můžete si koupit humus, i když na to nepotřebuje humus lednička. Humus potřebuješ ledničku. To je fakt. Oříšky a semínka, to bych asi řekl, že takhle jenom tak zběžně, co bych řekl téměř z hlavy, stačí. A teďko vlastně, když si uh, koupíme to jídlo, když už se vrátíme k, to, k tomu stravování, k přípravě jídla, tak je dobré si nějakým způsobem co nejvíc usnadnit vaření. Vařit víc věcí najednou jak jsme říkali, uvařit si třeba na dva dny dopředu, klidně stejné jídlo, stejné jídlo, usnadnit si takové způsobem vaření. Dále si můžeme usnadnit, že třeba, když děláme maso, tak víme, že děláme pravidelně maso. A třeba v mém případě, já si dělám maso každý den. A když by si chtěl udělat Několiv hromadu ten. masa, který bych, kdybych chtěl každou porci sváš, třeba dejme tomu, že mám na porci 150 gramů kuřecího, a tak bych to do té fritézy nebo do trouby musel rozkouskovat a udělat prostor mezi tím masem, vždycky 150 gramů, prostor, 150 gramů, prostor. Když si to chci ještě víc usnadnit, tak prostě vezmu třeba 3 kg toho masa, dám ho dohromady, vím, že jsou to 3 kila, upečuje a rozdělím to potom, vlastně, jak se to uvaří. Tak to zvážím, zjistím, že to má třeba, když to mělo 3 kila na začátku, teď to má 2,5 kila, Tak z těch 2,5 kila na procenta, stejně jako ty 3 kila si to rozdělím, ty části. Když mám třeba 500, udělám to na menším počtu, aby se mi to líp počítalo. Když mám 100 g kuřecího, udělám 100 g kuřecího, potřebuju 4 x 25 g. Takže udělám těch 100 gramů. teď se mi to vypeče, je z toho 80 gramů. Takže těch 80 g udělám 20 g hotovým stavu a rozkousku to do těch krabiček. Takhle je to asi snadno pochopitelný. Potom můžeme využít, já jsem si teďko nedávno zrovna kupoval na Alze, nebo v Teskomě, v teskomě, ale mají to i na Alze, takový lžičky jako odměrky. Že máte jednu. Máte tam čtyři druhy žiček, a ta největší je jako klasická lžička pak máte další, to je jako lžička, pak je půl lžičky a čtvrt lžičky. Tam se s tím může třeba korigovat sůl, protože hmotnost, nízký hmotností limity, když třeba vážíte 1-2 gramy, tak většina kuchyňských vah vám to nevezme takhle nízký. To, si, to musíte mít už lepší, dražší váhu, která váží na miligramy. Takhle můžete využít tu odměrku s tou malinkou lžičkou, tu čtvrtinovou a víte, kolik máte přesně gramů.
0: A teď mluvíš hlavně o soli?
1: Uh, nemusí to být se solí, může to být s čímkoliv jiným. Může to být s olejem. Máte napsáno žící oleje, tak tam prostě polijete tou jednou řící. Pak to mm. jenom umyjete, můžete znovu používat. Uh, dobrý je mít daný jídelníček, nejlépe jeden, prostě, který se držíte.
0: Je to jednodušší, je je... alespoň do toho začátku.
1: Je to jednodušší mít prostě jídelníček, kde máte daný jídla, když a nemusíte, máte, nic nemusíte nic vymýšlet, můžete to mít od nějakého výžijového poradce, tam máte pak i víc variant, ale někomu třeba vyhovuje, že má prostě jednu variantu a jede podle ní. To už je pak na vás. A určitě lepší si připravit jídlo doma, než to někde hodně na poslední chvíli. Za prvý je to většinou dražší, za druhý nejste tolik ve stresu, když to máte doma připravený. V nejideálnějším případě, ale to se stává málo kdy, když jste docela pracovně vytížený, je si připravovat jídlo čerstvé. Prostě jste doma, dejme tomu, že, jste, že máte čas, jste na nemocenský jídlo, tak máte tu možnost si uh, jíte každý 3 hodiny, tak před každým jídlem si se zvednete a uvaříte si, uděláte si čerstvý jídlo. Sice to sežere pak víc energie v kuchyni, ale je to mnohem příjemnější i pro to zažívání, že nejíte třeba studený nebo tak. Uh, takový typy do kuchyně, tady mám, že si můžete pořídit horkovzdušnou fritézu tam vlastně to foukáte jenom horkým vzduchem, nemáte tam žádnej volej, nic, to už je pak na vás, co si do té horkovzdušní fritézy dáte, ale když tam třeba, dejme tomu kuřecí, tak to je pěkně šťavnatý, celkem i rychle hotový, je to strašně jednoduchý.
0: Jo, ta horkovzduška vám strašně usnadní život i nějakou dietu, celkově stravování, ať už při tom, že vlastně do té horkovzdušky to prostě dáte a necháte tu bejt, Sama vypne, nenašpiníte žádný nádobí. Je to
1: chutný? Je to
0: skvělý, skvěle to chutná, nepotřebuje to žádný e, tuk navíc, takže si ho můžete přidat vedle, potom třeba čerstvý oliváč do, do salátu, na zeleninu. A nemusíte to jídlo připravovat na větším množství tuku.
1: No, určitě. Kryžovár, taky. Kryžovár, taky. Je to hodně odstraňující život. Tam prostě nasypete reži, zmáčknete tlačítko a jede to. Pak mám třeba pomalý hrnec. Když chcete mít pěkný, dobrý, hovězí, trhaný, tak to tam položíte, necháte to dělat 8 hodin. Dále tady mám mixér.
0: Jako nasmutý, nebo na ne? No, můžete
1: mít i ruční, i pevný, taky můžete, když ne, měli byste jíst vždycky v klidu, ale když nestíháte, tak si to všechno rozemelete a vypijete třeba cestou do práce. Ale říkám, lepší jíst v klidu a pevnou stravu. Jenom v krajních případech si to také třeba rozmixovat, anebo to rozmixování přidat k té pevní části. Sníš něco, co máte, a zbytek třeba vypít.
0: Teďka jsem dostala, ty jsi mi na to strašně dobře nahrál. Dostala jsem vlastně otázku, do jaké míry si myslím, že je vhodné konzumovat jako tekutou stravu, ve smyslu, ve smyslu jako rozmixovanou.
1: Já jsem o tom slyšel, nebo viděl nějaký video, nějaký podcast, jsem poslouchal, kde tohle to řešili, povídaj.
0: No, bylo to vlastně ve smyslu, když se snažíme nabrat, přibrat, a neujíme třeba to množství jídla, který bychom potřebovali, tak za mě je to fajn doplněk. Můžeme to zvolit třeba jako jedno, maximálně dvě jídla za den. Můžeme zvolit touto formou. Ale pokud k tomu není nějaký zdravotní důvod, tak nevidím...
1: Další důvod. (laughs) Nevidím
0: důvod... (laughs) Proč, proč bychom měli víceméně konzumovat tekutou stravu? Protože naše tělo je uspůsobené k tomu už vlastně od té první cesty, což jsou ústa, sliny. máme Rozmělně. sliny, máme zuby, takže rozmělnění potravy. V ústech, ve, sline, ve slinách máme už první trávicí enzymy a takhle to pokračuje dál. Takže vlastně my tou tekutou stravou... Vyřazujeme část toho trávicího procesu a spíš z dlouhodobého hlediska nám to může uškodit. Takže pití, uh, pití pouhých třeba koktejlů, když, vám, uh, když se na nás teď opět ze začátku dalšího roku se sypali různé přípravky, různé diety, různé keto diety, mana, já si myslím, že že můžeme být tak konkrétní, takže mana vyloženě má prostě ve sloganu, že je to opravdu náhrada plnohodnotného jídla. Když
1: se podíváte na složení, tak normální člověk to asi úplně neuvidí, ale když si začnete googlit, a podíváte se na to složení, tak to není vůbec nic krásného. Je to zdroj bílkoviny, je tam tuším nějaký dokonce rostliny a není plnohodnotný.
0: Upřímně, uděláte mnohem líp, když si místo many, která lahvička stojí kolem stovky, možná teď už přes stovku, tak když si uděláte kru protein.
1: Tak je to mnohem přínosnější pro nás, než si dávat ty zdroje sacharydu, tuku, bílkoviny z toho, z many. No a když se vrátíme zpátky k těm vychytávkám v kuchyni, tak ještě třeba dobré, nebo nemusí být dobré, a zase rychlovka, když nestíháte, dají se udělat brambory i batáty v mikrovance. Brambory asi taky. Mm. Ale je to takový, že fakt zničíte hodně těch mikronutrientů. mikronutrientů. A není to pak tolik výživný, jak by mělo, ale je tady taky ta možnost, když prostě... Jednou
0: za čas. Jo, když prostě <gül>
1: zapomenete, tak to tam hodíte a ono vlastně se to udělá. Pak třeba v obchodech prodávají předpřipravenou instantní rýži. Uh, Uncle Benz. Jsou různě ochucený. Zase je to hodně zpracovaná potravina, ale nestíhám tak mít třeba v záloze... Je to trvanlivá potravina, takže ji můžete mít třeba uh, v komoře někde, vydáte ji... <laughs> hodíte ji do mikrovlnky na pět minut. Hoře se to, máte ready rejži, můžete si ji přidat k jídlu.
0: Pizza je taky trvanlivá potravina.
1: Jo, ale tady se bavíme <laughs> o sakaridech. Já
0: vím, A... legraci.
1: Samozřejmě. A pak tady mám, když si vážíte nějakou tekutou stravu, dejme tomu, že máte burákový máslo, dáváte si ho do kaše, a chcete vědět přesný množství, jaký jste si dali, tak je vždycky lepší si dát tu mísu. Každá váha tuším váží do mínusu. Takže si vezmete tu mísu toho borákového másla, dáte ji na tu váhu, zapnete ji, vynulujete a žící nabíráte. A ono jak nabíráte, tak vám to ukazuje přesně, přesnou váhu, kolik jste si vzali do minusu, kolik zůstane na té Protože to děláte obráceně, něco vám na té žíci zůstane a to se taky počítá. To není jako, že když dáte na váhu právě nějaký kus lupínku. A ukazujete 0 gramů, tak si nám další, další, další.
0: Tak já jsem to viděla v nějakém videu s chipsy. Já taky právě. Že váha prostě nezáží chips, tak ho tam položím, město neváží, s ním ho položím další, nic to neváží. Tak je to vlastně jako kdybych nic nesnědla. To, <laughs> to se vynuluje, ty kalorie se vynulují.
1: Dobrý je mít připravený třeba různé druhy olejů na teplou a studenou kuchyni.
0: No, to mi řekni. Ne, nemůžu tomu uvěřit, ale stále se setkávám s tím, že uh, lidé připravují jídlo uh, k, jako uh, v rámci tepelné úpravy a v dobré víře ho připravují na olivovém oleji.
1: To je samozřejmě špatný, protože tady ty oleje, většina ty, za, za studenalizovaných, tak mají nízký kouřový bod. To znamená, že ty ten obsah toho oleje, ty nenasycené masní kyseliny se začnou hodně ničit.
0: Strašně snadno se připalují.
1: A připálí se. Takže z toho ještě horší tuk, než když byste to dělali třeba na tom palmovém slunečnicovi, než palmové ne, Ideálně
0: hřebkovej olej. Na přípravu třeba právě jako masa, tak pokud potřebu, tak dám prostě žíci, žičku řepkového oleje. A tím absolutně nic nezkazíte. A ten skvělý, drahý, extrapanenský, olivovej, ledněný, sezamovej olej si nechte do salátu, do studené kuchyně. Uh,
1: takhle. A ještě, když máme třeba plno lidí, ale to mají i kulturisti, využívají uh, kokosový olej. Ale musí si uvědomit, že s nimi se to nemělo moc přehánět, protože obsahuje je hlavně jenom nasycený kyseliny. Je to sice rostlinný olej, ale jak obsahuje ty nasycené kyseliny, tak se dobře využívá k tepelní úpravě, protože většina těch živočišných tuků je právě z těch nasycených kyselin a to vydrží vyšší kouřový bod. Ale jenom si uvědomit, že s tím kokosovým olejem sice je rostlinný, ale nemělo by se to s ním taky přehánět. Je třeba dobrý na pokožku, se to, s ním namazat.
0: To taky, ale chtěla jsem ještě říct, že má docela dobré uplatnění v pečení.
1: Jo, jo, jo. Říkám, když se s ním nebude přehánět, prostě, tak... Je
0: tuhej, proto, proto právě to a je chuťově, chuťově dobrý, nechutná jako úplně, po kokosu, ale má takovou příjemně na, na olej nasládlou e, chuť, která vlastně se teplem zahřeje a rozteče a následně stuhne, takže do toho pečení se občas taky hodí ten kokosový olej, místo třeba klasického margarínu.
1: A na závěr tady mám ještě třeba. Uh, dost často se prodávají hotovky ze supermarketu, máte hotový oběd, máte tam uh, občas je tam ta svíčková a tak, ale to nemyslím, to nemá úplně na mysli, to není. Může to být plnohodnotný, ale mám na mysli, když třeba v Tesku tuším se prodávají takový. Nemusí to být úplně chutný <laughs> většinou, <laughs> což taky je fajn, když to jídlo chutná, tak líp to, uh, líp to chutná. A líp se to i tráví, to tělo je prostě spokojený s tím, co snědlo. Ale když vezmu ty hotovky z toho Teska, tak tam máte v jedné sekci bílkovinu, v jedné sekci nějakou přílohu a v jedné sekci zeleninu. Takže je to hezky také rozdělený. je to už hotový, stačí to jenom ohřát, ale zase je to hodně zpracovaný a je dobrý sledovat tu etiketu, co tam to obsahuje. Tímhle bych to asi uzavřel. Na úplný závěr si řekneme pár zajímavostí ze světa. Například, že jeden fast foodový burger Může být i ze 100 různých krav. Zní to jako šílené množství, ale mleté hovězí, maso používané k výrobě fast hamburgerů, je ve fastfoodech, tak v obchodech s potravinami, vyrobeno a namícháno ze svalových tkání mnoha krav. Prostě máte ty jatka, máte naplno krav, všechno to smíchají dohromady a to mleté maso vlastně. Častokrát, když si kupujete mleté maso v obchodě, v balených, tak nevíte, Nemusíte vědět, z čeho to bylo, protože je to všechno namletý dohromady, můžou tam být nějaký kůže a tak, tak na to si dát pozor. Třeba když kupujete maso, mleté maso v obchodě. Určitě je lepší zajít k řezníkovi a nechat si tam namlít to, co vidíte.
0: Vybrat si kus nějakého pěkného masa a nechat si ho namlít. Já na tebe navážu těmi fast foody. A nejkaloričtější věc, kterou si můžete dát ve fast foodu, je milkshake. Nejsou to burgery, nejsou to hranolky, je to milkshake. Velký čokoládový milkshake může mít až 1600 kalorií.
1: To by se pěkně dělal v objem.
0: To by se dobře dělal objem. Pro přehled 1600 kalorií klidně může být celkový denní příjem v redukci třeba drobnější, nechci říct úplně průměrné, ale drobnější ženy třeba.
1: Takový tři obědy.
0: Tři obědy. Tři obědy a místo toho si vypětne milkshake.
1: Když byste to chtěli spálit na kardiu, tak vemte si, že když jdete třeba 40 minut na kardiu, trošku svěžnějším tempem, tak si můžete dát jednu snickersku. A má to přibližně 350 kilokalorii. Když byste tam byli na těch 16, tak to jsou čtyři snickersky, skoro pět, skoro pět snickersek. Uh, takže byste tam museli být pětkrát čtyřicet 200 minut. To je slušný. 200 minut kardio, abyste si mohli dát jeden shake. <laughs> A já bych řekl ještě jakou funny. Syrové ústřice jsou stále živé, když je jíte. Je pravděpodobné, že syrové ústřice jsou stále živé, když je jíte. Ústřice se zkazí tak rychle, že jsou servírovány živé. Pokud máte talíř z svých ústřic, říkáte ještě živé tvory. Docela drzný.
0: A já doplním o nápoje vzniklé náhodou. Některé oblíbené nápoje byly objeveny čirou náhodou. Taková Coca-Cola byla původně vytvořena jako nápoj obsahující kolu a oříšky. Avšak při chybě ve formulaci se objevil nápoj, který známe dnes. Podobně po psání koli light bylo náhodou objeveno, když někdo z laboratoře ochutnal nápoj bez cukru. Zajímavý. (laughs) No tak tím je to od nás dneska všechno. Chtěli jsme být opět stručnější, opět se nám to úplně nevyvedlo, ale takhle závěrem bychom vás rádi vyzvali, poprosili, abyste nám do komentářů napsali nějaké otázky, co se týče dnešního tématu, ať už je to stravování na cestách, stravování v práci, něco s čím třeba vy sami bojujete nebo si úplně nevíte rady, my vám to klidně rádi zodpovíme, ať už v příští epizodě, anebo třeba ve zprávách nebo na Instagramu.
1: Nebojte se určitě nám napsat, co byste rádi slyšeli v dalších dílech. A
0: klidně nápady na další témata.
1: Máme sice připravené díly, ale vůbec se nebudeme zlobit, když se Ozvete.
0: Už tady byly návrhy na <laughs> E-f-i-m? EFIM? EFIM.
1: Jo, myslíš i if, 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 it fit s your macros.
0: Ano, v překladu, pokud se ti to vejde do maker, s město.
1: To je taky jedno z možných témat.
0: V, hodně kontroverzních témat, takže určitě uh, ho někdy zahrneme do některých sdílů.
1: Nechte se překvapit, co bude za příští epizodu a mějte se. Ahoj.
0: Mějte se hezky, ahoj.